0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Datenbusiness-Podcast. Wir sind heute zu Gast im Headquarter von Ernstings Family in Coesfeld-Lette. Wir haben gerade schon eine kleine Führung erhalten und dürfen jetzt besser kennenlernen. Einmal Frau Schimock, Leiterin BI und Analytics und Herrn Bake, CFO. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Tschimmock. Stellen Sie sich einmal kurz
1: Mhm. Mein Name ist Maren Schümmoch. Ich bin hier verantwortlich bei Ernstings Family für Business Intelligence und Analytics. Ähm, ja, und das aber auch schon seit 2011. Ähm, zuvor habe ich mich aber auch schon intensiv natürlich äh, mit diversen Analysen, Reporting, Planung äh, auseinandergesetzt, was natürlich jetzt auch für mich äh, bei dieser Arbeit mich halt sehr, 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 sehr hilft an der Stelle. Und ähm, Ja, und ich meine Leidenschaft bleibt natürlich auch bei den Planungsprozessen, aber äh, BI und Analytics ist natürlich, hat eine Vielzahl von Facetten. Es ist total spannend und seit ein paar Jahren kann ich mich halt mit dem Thema Data Science auseinandersetzen und ich bin halt sehr gespannt, was doch alles so in der Zukunft noch in dem Bereich passieren wird.
0: Prima und wahrscheinlich das Finanzthema bei Ihnen, aber Sie können ruhig auch noch ein bisschen ausholen. (lacht) Mach ich gerne. Ja, mein Name ist
2: Horst Beek. Ich bin persönlich noch ein paar Daten, bin verheiratet, zwei Kinder, zwei erwachsene söhne mittlerweile. Der eine ist gerade mit dem Studium fertig, der andere studiert gerade noch, nämlich auf Lehramt. Und ja, ich bin in dem Unternehmen seit 2007, habe hier gestartet als Bereichsleiter controlling Und bin seit 2012 äh, dann halt CFO der kompletten Ernstings-Family-Unternehmensgruppe und ähm, ja verantworte folgende Bereiche. Das ist halt klar als CFO natürlich Finanzen und Controlling auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Bereiche HR definitiv, was noch dazu kommt, als auch äh, halt IT und äh, BA, also sprich Business Intelligence, dann auch, und das ist separat zu sehen halt zu IT. Wir haben damals uns ganz bewusst entschieden, dass wir sagten, wir gliedern halt BIA nicht dem IT, der IT an, sondern dass wir das als separaten Bereich aufziehen wollen. Ganz eindeutig auch deswegen weil wir die Wichtigkeit dieses Bereiches halt auch schon damals erkannt hatten und sagten, wir wollen das auch selbstständig sozusagen auch aufbauen und groß machen. Und äh, ja, da sind wir weiterhin noch mit dann dabei. Und äh, von daher, wie gesagt, das sind die Bereiche, für die ich äh, verantwortlich bin bei Ernstings Family.
3: Mhm. Prima, Prima. super, besten Dank. Bevor wir in den fachlichen äh, Part gehen, vielleicht einmal holen Sie uns ab, Herr Beek, erzählen mal ein bisschen was zu Ernstings Family, Äh, vielleicht wo kommt Ernstings her, so ein bisschen die Geschichte. Dann, wir, wir sind hier hingekommen, also erste Frage, vielleicht so ein bisschen die Geschichte. Zweitens, wir sind hier hingekommen mit einem großen Wow, also der Campus hier ist beeindruckend. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu und grundsätzlich die Unternehmenskultur, die hier gelebt wird, würde mich interessieren. Die Werte, die hier vertreten werden, vielleicht holen Sie uns einmal kurz dazu ab.
2: Ja, gerne. Aber so erging es mir damals auch, als ich äh, mich 2007 hier im Unternehmen beworben habe. Ähm, wenn man quasi über die Felder kommt, äh, dann hier plötzlich die Unternehmenszentrale dann sieht, denkt man, äh, äh, passt dieses Gebäude hier in, in die Landschaft <lacht> äh, und ist auch dann sehr überrascht. Äh, wie gesagt, er ging mir damals genauso und äh, ist immer wieder schön, hier dann auch entsprechend vor Ort zu sein, äh, auch sein zu dürfen, muss man sagen, und hier seinen Arbeitsplatz dann halt auch zu haben. Und äh, ist wirklich äh, ein tolles, wie gesagt, tolles Gebäude und schöne Arbeitsplätze, wie man ja auch sieht hier in den Räumlichkeiten, wo wir uns gerade befinden und da halt auch die Aufnahmen machen. Ja, ein bisschen, sage ich mal, zur Geschichte, zur Historie von Ernstings Family, so wie Sie gerade gefragt haben. Ja, uns es gibt schon über 50 Jahre. Äh, der erste Laden ist 1968 quasi äh, dann halt auch gegründet worden, beziehungsweise 1967 schon eine kleinere Einheit noch als Mini-Preisfiliale sozusagen eröffnet. Und dann halt der Startschuss ist wirklich mit der Gründung dann 1968, in dem die Gesellschaft gegründet worden ist, dann auch äh, passiert, sodass wir 2018 halt auch unser 50-jähriges Bestehen feiern durften äh, und demnach jetzt halt 2023, halt 55 Jahre dann halt auch entsprechend äh, schon auch erfolgreich auch am Markt sind. Ja, damals Kurt Ernsting äh, hat quasi die erste Filiale äh, gegründet hier in Coesfeld und man ist sukzessive, kann man sagen, halt dann auch immer größer geworden. Er naja, hat äh, die das Filialnetz schon auch damals äh, kontinuierlich dann auch entsprechend auch ausgebaut, sodass wir 2003 unsere tausendste Filiale dann auch entsprechend äh, auch aufgemacht äh, haben äh, und dann sogar sieben Jahre später schon 1500 Filialen hatten, also 2010. Mittlerweile ist es so, dass wir halt bei äh, rund 1900 Filialen sind, davon ganz grob gesagt unterteilt 1800 Filialen halt in Deutschland und 100 Filialen in Österreich. Wir sind 2010 halt auch neben dem Heimatmarkt Deutschland dann halt auch nach Österreich gegangen und dort sind wir mittlerweile auch seit 13 Jahren äh, entsprechend aktiv unterwegs unterwegs und haben halt jetzt etwas äh, über 100 Filialen dort auch aufmachen können und sind halt dort auch über die letzten 13 Jahre kontinuierlich dann auch gewachsen. Ja, ein bisschen, ich sag mal, was zu, zu dem Thema halt, wofür, wofür stehen wir im Grunde genommen? Was sind halt auch unsere, ich sag mal, äh, äh, Werte, für die wir stehen? Äh, ganz wichtig ist ja, das trägt ja schon auch der Name in sich, natürlich das ganze Thema Ernstings Family, ja, also warum halt auch dann der Name Family, weil man natürlich auf der einen Seite halt auch ganz viele oder unsere, unser Sortiment so breit aufgestellt ist, dass es tatsächlich Sortimente bietet halt für die gesamte Familie. Natürlich beginnt quasi vom Kinder her, ja, dass wir halt alles anbieten, was rund ums Kind natürlich dann auch zu kaufen ist, von der Babybekleidung dann nachher, wenn die Kinder halt größer werden, dass wir dort halt die Kinder einkleiden können. Darüber kommt im Grunde genommen dann halt auch die Mutter bei uns in die Filiale rein und wir bieten daneben an natürlich halt auch entsprechend, sag ich mal, Damen, Oberbekleidung auch entsprechend an und alles sozusagen, was rund um, wir sagen immer noch Heim und Hof, klingt vielleicht etwas, ich sag mal, altbacken, ist es aber nicht, weil es das einfach, glaube ich, sehr sehr passend auch beschreibt, was es auch bei uns an was, was sie bei uns dann halt auch finden können. Nämlich wirklich alles quasi um ihr Haus und zu Hause dann halt auch schöner zu machen. Dann also auch die ganzen Dekoartikel, wie zum Beispiel Kerzen, auch Vasen, also alles, was dazu gehört, nochmal Platzsets, sozusagen, um auch den Abendtisch dann halt auch schöner zu machen. Und das findet man halt auch bei uns in den Filialen dann entsprechend.
0: Ja, also. Jeder, jeder, also wirklich, es ist unmöglich, Family nicht zu kennen. Das muss man wirklich sagen, das bedarf eigentlich keine Einleitung, aber um nochmal zu verstehen, ja. ob, wie sie ticken, auch das Headquarter ist ja beeindruckend, aber was Sie gerade beschrieben haben, werden viele da draußen genauso kennen und selber wahrscheinlich privat auch besuchen und konsumieren am Ende auch. Ja. Wir werden nochmal gleich sicherlich rauszoomen, doch heute wollen wir vor allem über Daten sprechen, Datenwertschöpfung sprechen. Deswegen gebe ich einmal an Sie ab. Frau Thürmacher, dass Sie da einmal erklären, warum. Was ist so wichtig daran, dass Sie sich mit Daten beschäftigen?
1: Ja, Sie haben ja gerade gehört, Herr Beek hat es gerade eingeleitet. Wir haben 1900 Filialen das ist natürlich eine, eine Vielzahl von, von Filialen und wir müssen ja genau verstehen, so wie ticken unsere Kundinnen, dass wir das dann halt ja auch wieder in unsere Prozesse mit, mit hineinbringen und deswegen haben wir uns ja vor, vor vielen Jahren schon auf dem Weg zu datengestützten Entscheidungen gemacht und ich wähle ja bewusst den Namen auf dem Weg, weil es ist halt ein kontinuierlicher Prozess, es hört ja halt nicht auf, also man hat immer wieder neue Ideen, man muss sich immer wieder mit neuen Sachverhalten auseinandersetzen und das muss ja dann auch mit in die Entsche- Entscheidungen mit hineinlaufen. Äh, ähm, und wir haben natürlich jetzt auch vor Jahren schon angefangen, halt ein, ein Business Intelligence aufzubauen. Erstmal ganz klassisch. Wir haben uns sehr viel mit Planung und Reporting auseinandergesetzt. Ähm, wir haben Berichte aufgebaut, natürlich auch alles visuell optimiert, damit unsere Kollegen in den Fachbereichen auch wirklich schnell in der Lage sind, ähm, ihre Entscheidung zu treffen, ähm, um dann halt wieder halt auch das Unternehmen immer wieder ein Stückchen weiterzubringen. Und seit ein paar Jahren ist natürlich dann ja auch das Thema Data Science äh, immer mehr aufgekommen. Und da haben wir uns ja damals gesagt, so mit unseren vielen Filialen bietet sich das ja gerade an, auch wirklich nochmal einen neuen Blickwinkel in unsere Daten zu bekommen. Klar, Reporting war immer so deskriptiv oder halt ähm, persönliche Entscheidung. Man war vergangenheitsorientiert unterwegs. Ähm, Das ist auch weiterhin auch heute noch wichtig. Also es ist weiterhin eine wichtige Komponente. Ähm, Aber ähm, das war halt descriptif, uh, individuelle Beurteilung eines Jedens. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt halt schon jahrelang bei Anzings Family unterwegs bin. Da weiß ich die letzten Saisons. Ich weiß, wie was zum Beispiel 2018 der Sommer war. Da hatten wir plötzlich im September 30 Grad. Und das wissen wir natürlich, weil wir es auch selber miterlebt haben. Aber Kollegen, die vielleicht erst seit ein, zwei Jahren waren, haben es vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil sie es ja auch nicht so, also weil sie sich halt doch zu, zu dem Zeitpunkt mit anderen Sachen auseinandergesetzt haben. Und ähm, wie gesagt, und das ist eine 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 wichtige Komponente, wo wir trotzdem daran festhalten, neben der Planung natürlich, wir wollen äh, zukunftsgerichtete Entscheidungen durch all unsere Planungsapplikationen auch hinbekommen und da nehmen wir ja auch gedanklich die Zukunft vorweg. So, aber da denken wir, da gibt es dann noch mehr und somit ist halt das Thema Data Science äh, reingekommen, dass wir halt mit ähm, ja da in die Daten uns mit auseinandersetzen, dass wir halt schauen, was sagen uns die Daten und wie können wir halt mit statistischen Algorithmen wirklich Muster erkennen, Zusammenhänge erkennen, um dann auch eine weitere Komponente für unsere Entscheidungsbildung äh, mit, auf, äh, mit zu integrieren oder mit aufzubauen.
0: Also die historischen Wurzeln sind Im Controlling, könnte man das so sagen? Wenn, nö,
1: nö, also, wir haben schon früh damals angefangen, also damals, als wir in so 2008, 2009, das war halt ein, ein, ein wichtiges mhm. Jahr, wo mhm. wir halt uns mit Reporting und Planung aus, äh, sehr intensiv auseinandergesetzt haben und jeder Fachbereich, also, äh, der Einkauf, der Vertrieb, Controlling natürlich auch, aber wir haben hier sechs Geschäftsführungsbereiche und jeder Bereich ist an Daten interessiert und möchte sie da, äh, mit in ihre Entscheidungen oder in, ja, mit ihren Entscheidungen und äh, Handlungsempfehlungen mit integrieren?
2: Also das kann ich nur teilen, sag ich mal. Definitiv sind Daten nicht nur eine Frage von Controlling und Controller, die dann damit auch arbeiten, sondern das zieht sich im Grunde genommen halt dann wirklich, wie Frau Schimmock ja auch gerade sagte, halt durch die diversen Geschäftsführungsbereiche dann auch hindurch. Das ist auch gut so, also dass Themenverantwortungsbereiche nicht sich konzentrieren halt nur ausschließlich halt auf einen Bereich, sondern dass es halt durchgängig auch im Unternehmen breit auch aufgestellt ist. Vielleicht noch, ich sag mal, ein Wort ergänzend dann dazu, ähm, generell, sage ich mal, gibt es ja eigentlich nur drei Branchen, die aus meiner Sicht für Leute, die mit Daten arbeiten wollen und mit einer Vielzahl von Daten arbeiten wollen, halt auch interessant sind. Das sind einmal die Versicherungen, das sind einmal die Banken und das ist der Handel. Wir zählen nun mal zum Handel und haben mit 1900 Filialen äh, eine so große statistische Masse, wo man ja einfach sagen muss, wir produzieren jeden Tag Millionen an Bonddaten. So und das heißt, wenn wir nicht statistisch relevant sind, und dass man damit auch arbeiten kann mit diesen Daten, welche Firma und welche Branche sollte es denn sonst sein? So, und das, glaube ich, sozusagen macht uns, sicherlich gibt es auch noch ein paar andere Firmen, ne, die genauso viel Massen an Daten produzieren, aber macht uns als Ernstings Family definitiv damit natürlich hochinteressant, äh, weil dort einfach ja genug einfach Masse vorhanden ist.
0: Ne? Ja, Jetzt könnten einige da draußen sagen: Moment, es gibt ja auch Unternehmen, die rein online funktionieren. Die haben auch Massenhaft-Daten, aber da sind sie ja auch unterwegs. Sie haben ja auch einen Online-Shop. Das heißt, ja, Offline-Welt, komplex groß, Big Data schon allein dort, mehrfach. Und den Online-Shop gibt es auch noch oben drauf, der auch noch Daten über Daten bringt und das muss auch noch vernetzt. Ja. Und das
1: ist ja gerade interessant, weil wir ja auch unsere Kundenkarte oder Family Card, wie sie bei uns heißt, halt nutzen. Und damit sind wir natürlich auch der La- in, die, in der Lage, halt wieder interessante Daten über unsere Kundinnen zu bekommen, um halt da auch die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen und halt auch unseren Kundinnen die richtigen Produkte anzubieten. Oder dass wir sie halt zukünftig auch ähm, bei ihrer Kaufentscheidung mit unterstützen können. Also auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, die in der Zukunft ähm, begangen werden können oder nutzbar sind.
3: Mhm. Das ist also ein ganz spannendes Thema. Sie sagen ja gerade, das ist ein, also das ist für mich ein Anwendungsfall, also wir haben zigtausend Daten, wir können ganz viel damit machen. Können Sie vielleicht mal ganz konkret werden, also vielleicht Beispiele nennen, woran jetzt gerade Ihr Data Science Team arbeitet, also an welchen konkreten Use Cases? sonst da mal abholen, vielleicht irgendwie, ich glaube, dass unsere Zuhörer sicherlich da Interesse dran hätten, also was ist jetzt gerade wirklich, also was, was macht Ernstings Family mit den Daten ganz konkret? Also außer jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Jetzt nicht irgendwie was ne? kein Geheimnis. Ja ja. ja, aber einfach mal, so, so genau, genau. dass man ein Gefühl dafür bekommt. Also äh, Daten gibt es hier genug, das wissen wir. Aber genau, was, wenn man jetzt hier hinkommt, so was macht die Data Science Abteilung gerade wirklich konkret?
1: Klar, ähm, angefangen, schon gesagt, wir haben sechs Geschäftsführungsbereiche. Ein wichtiger Geschäftsführungsbereich ist zum Beispiel auch die Logistik. Das war unser erster Use Case, den wir umgesetzt haben. Unser Kommissionierleiter ähm, wollte halt gerne eine 150-Tages-Prognose haben, wo er die Kommissionierleistung halt für diese 150 Tage sieht, damit er dann wirklich auch das entsprechende Personal planen kann und dann auch sehen kann, wann kommen die Peaks. Dass er sich halt dann wirklich früh genug auf diese Situation einstellen kann. Das ist zum Beispiel ein, ein klassisches Thema.
3: Kurze Frage dazu, das heißt also jetzt in dem Fall ist es, ich entwickle eine Data Science Anwendung oder wie ich das jetzt nenne, ein Stück Software im Data Science Bereich mhm. für den Fachbereich. Ist richtig, ne?
1: Aber mit, zusammen mit dem Fachbereich. Zu, genau. das ist halt, Aber halt zusammen
3: nicht mit dem, also ist nicht genau. genau. Also ich baue, also die, die Anfrage kommt rein, du, ich hätte gern das und das, soll ich jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ja. Da, da gibt es einen konkreten Use Case und dann wird für den Fachbereich in Zusammenarbeit, aber für den Fachbereich etwas entwickelt.
1: Genau, also der, der Fachbereich ist damals auf uns zugekommen. Er möchte gerne so einen Use Case gerne entwickeln. Äh, darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Und dann geht aber wirklich die Zusammenarbeit von Anfang an wirklich gemeinsam los. Also es ist ja so, der Fachbereich ist ja tief in seinen fachlichen Prozessen drin. Wir sind natürlich tief in, in den statistischen Algorithmen drin. Und ähm, da setzen wir uns zusammen und versuchen halt, dieses Thema zu ver- stehen, wir versuchen eine Zielsetzung zu erarbeiten, was wollen wir mit diesem Use Case erreichen, danach gehen wir dann halt wirklich in die Detailarbeit, dann fangen wir erstmal an, woher kommen denn, oder welche Daten brauchen wir überhaupt, woher kommen die Daten, Meistens liegen sie natürlich auch bei uns im BI schon gut vorbereitet dort. Wenn nicht, müssen wir natürlich uns auch da nochmal auf die Suche machen, wo wir die Informationen hinbekommen, damit wir sie in die Use Case integrieren können. So, und dann startet der Data Scientist dann mit seinen Modellentwicklungen und schaut auch, welche Einflussfaktoren sind da relevant, um halt eine saubere Prognose zu erstellen. Und da ist ja natürlich gerade die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen essentiell wichtig. Dann, das ist halt, kann man ja sich vorstellen oder Sie, sie wissen es ja eigentlich, auch, auch die Zuhörer wissen ja, dass man intensiv zusammenarbeitet, dass man austauscht, verprobt, hat der Einflussfaktor eine Relevanz oder nicht, wenn er nicht relevant ist, muss man wieder in den nächsten suchen und das ist halt eine permanente Entwicklung, bis man dann sagt, so wow, ja, jetzt sind wir eigentlich zufrieden mit dem, was wir bekommen, dass wir dann halt wirklich in einen Test und Learn reingehen und das dann über einen definierten Zeitpunkt durch, äh, Zeitraum durchführen, um dann zu sagen, okay, die Ergebnisse sind valide, sie sind gut, ich möchte sie wirklich jetzt auch produktiv regelmäßig nutzen und dann wird das dann in die Produktion gegeben und dann bekommt der Fachbereich entweder täglich, wöchentlich, monatlich die Modellergebnisse bereitgestellt. Das wird auch häufig dann bei uns im im BI, im Reporting mit integriert, weil wir haben ja ein sehr umfangreiches Reporting und wenn wir schon die Ist-Daten haben aus den diversen Prozessen, wenn wir die Plandaten aus den Planungsprozessen haben, dann ist natürlich das Modellergebnis zusätzlich dann, was wir mit integrieren, um halt wirklich eine weitere Sicht auf die Daten, auf die Dinge zu geben.
3: Mhm. Äh, Noch eine konkrete Frage dazu, vielleicht ein bisschen provokant, äh, weiß ich nicht. Ähm, Stellt sich denn mal die Fragestellung Make or Buy? Weil für mich klang das jetzt so, äh, also es kommt aus dem Fachbereich, irgendwie es ploppt was hoch, so das hätten wir gerne, wir quatschen mal zusammen. Wird irgendwann evaluiert, ob man es vielleicht einkaufen kann? Oder ist immer die Entscheidung da, naja, nee, wir wir möchten äh, die Hoheit über allen Daten behalten, so wir wir reißen das an uns und wir machen es 100% selber. Oder gibt es auch mal den Fall, weil es gibt ja Lösungen im Data Science-Bereich am Markt. Vielleicht jetzt nicht speziell auf Ernsting, das kann ich schlecht beurteilen, da sind Sie ja viel näher dran. Aber stellen Sie sich diese Frage Make or Buy? Oder?
1: Ähm, eigentlich habe ich vor Jahren für mich, also ich habe ja auch vor Jahren die BIA-Strategie geschrieben. Und für mich war damals halt äh, äh, ja, die Entscheidung, dass wir sowas nur intern betreiben können. Ähm, weil ähm, wir haben ja hier hochkomplexe Prozesse so Und äh, wie, wie gesagt, auch für sechs Geschäftsführungsbereiche. Jede hat ja Prozesse, aber trotzdem muss das Ganze ja zusammen gut funktionieren. so Und ähm, ich stelle mich die Frage, wenn ich da halt äh, das kaufen will, wie ist das überhaupt passend dann auch auf unsere ähm, ja, EF-Logiken, die wir hier haben? Weil für uns, äh, wir haben vor Jahren schon mal, bevor wir halt auch unsere Data Scientists hatten, hatten wir ja ein Test und Learn. Wir haben ja fast unser ganzes BI, äh, also die Daten aus dem BI abgegeben, damit wir dann halt Prognoseentscheidungen bekommen. Und was ich immer sehr herausfordernd finde, ist es, es ist halt eine Blackbox. Klar kann man den Hersteller fragen, so wie sind die Algorithmen, was sind für Logiken dahinter. Aber für uns ist es ja wichtig, wir wollen, wenn der Fachbereich eine Frage hat und ein Ergebnis nicht versteht, wollen wir in der Lage sein, das genau zu erklären, warum das so entstanden ist. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn wir das halt wirklich als maßgeschneiderte Data Science Lösung hier im Hause machen, weil wir können dann das Rundum-Sorglos-Paket eigentlich für unsere Kollegen anbieten. Weil wir sie unterstützen sie von Anfang an, wirklich in der Idee unterstützen wir sie schon. Wir gucken natürlich auch dem, nach dem Kosten-Nutzen, nach der Kosten-Nutzen-Beurteilung. Wir begleiten unseren Fachbereich permanent und auch in, dem Produkt, in der Produktivumgebung können wir jederzeit immer wieder sagen, hört mal, wir müssen hier mal wieder was tun. Weil wir haben es jetzt ja zum Beispiel auch gemerkt, vor Corona hatten wir super Absatz- und Bestandsprognose-Werte wirklich, wir haben wirklich exakt oder sehr genau das getroffen. Nach Corona und nachdem wir auch ja viele ähm, Probleme auch auf den Beschaffungsmärkten haben, haben wir plötzlich gemerkt, wir können unsere Prognosegüte nicht mehr halten. So, was ist jetzt zu tun? Wir sind natürlich sofort losgelaufen und haben gesagt, so, was müssen wir umstellen? Was müssen wir an unseren Modellen verändern, ähm, damit wir unsere Prognosegüte wieder erreichen? So, und da sind wir natürlich dann auch wieder hinterher und sagen, lieber Fachbereich, wir sehen hier wirklich Probleme. Äh, lass uns wieder zur Zusammensetzen. Wie können wir diese Probleme in den Griff kriegen, damit ihr wirklich diese Ergebnisse wieder in eure Entscheidungen mit einbauen könnt?
2: Vielleicht nochmal hier auch ergänzend zu dem Thema Modelle, was Frau Schimm auch gerade gesagt hat. Natürlich haben wir uns auch äh, damals halt auch vor einiger Zeit an, am Markt umgeschaut und auch Dinge auch ausprobiert und geschaut, sozusagen, was können externe Anbieter dann auch für uns leisten, gar keine Frage. Also wäre sträflich, wenn wir das sozusagen nicht getestet hätten. Und vielleicht kommt an, nach vorne auch noch der ein oder andere Fall, wo wir das auch tun werden oder auch tun müssen. Aber es ist halt so wie beim externen Stück Software, was sie sich halt einkaufen. Egal, auch von, ich sag mal, egal, ob sie HR-Dinge oder ERP-Systeme oder von welchen Anbieter auch immer. Das sind halt generische Systeme. Generische Systeme müssen halt auf viele Unternehmen dann halt auch passen. Das heißt, sie haben halt nicht so die Ecken und Kanten, die vielleicht das eine oder andere Unternehmen dann halt zur Abbildung, zur besseren Steuerung dann halt auch braucht. Das heißt, wenn man dann auch dort natürlich gibt es für Lösungen äh, oder für Fragestellungen, die man als Unternehmen hat, natürlich auch Lösungen in diesem Umfeld, die man einkaufen kann, aber auch diese sind halt generisch. So, und somit halt nicht unbedingt immer passgenau zu unseren Dingen und Lösungen, die wir dann vielleicht auch benötigen. Man kann da vielleicht das Gro drüber steuern und machen, Aber wenn man halt wirklich richtig gut werden will, steckt ja oftmals, sag ich mal genau, in der kleinen Veränderung nachher des Modells, indem ich halt noch einen Faktor mit hinzunehme oder vielleicht ihn weglasse oder ihn in irgendeiner Art und Weise halt auch anpasse, steckt ja nachher genau das Quäntchen mehr, was dann den Erfolg auch ausmacht. So, und logischerweise lassen solche Firmen ja nicht zu, dass man denen dann halt auch in die Prognosemodelle reinschaut. Ist ja klar, das ist ja deren Produkt. So, und damit ist es natürlich halt relativ schwer dann auch zu verändern. Und für den Hersteller wiederum auch uninteressant, vielleicht das Produkt anzupassen, weil damit ist es nicht mehr generisch genug, um es dann halt für andere wiederum zu verkaufen. Mhm. Mhm. Okay. Aber natürlich, Ihre Frage ist vollkommen berechtigt. Und wie gesagt, wenn es halt an der einen oder anderen Stelle halt notwendig ist, das halt zu tun, dann werden wir das auch tun, aber immer mit dem Ziel, so wie Frau Schimmach es eben gesagt hat, natürlich so viel wie möglich dann hier selber im Haus zu haben und auch das Know-how natürlich dann auch zu generieren. Mhm. Was aber natürlich auch auf der anderen Seite die Herausforderung natürlich ist, Was natürlich bedeutet, man muss das Geschäft halt auch in irgendeiner Art und Weise durchdrungen und verstanden haben, um genau halt dann auch die Justage dann halt in den Modellen dann auch vornehmen zu können.
0: Okay, tendenziell zu generisch, Blackbox hatten Sie auch schon erwähnt. Das heißt, das ist auch noch eine Herausforderung, immer noch diese Prognosegüte, weil Sie sagten Post-Corona, wir leben immer noch Post-Corona. Es hat sich wahrscheinlich verbessert, aber es ist immer noch... Wir haben eine andauernde Herausforderung, diese Güte zu erreichen, die vor Corona bestand, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: jetzt genau, aber ich glaube, das ist auch zukünftig, wird das auch immer sein. Es glaube ein ich. Andauernder. Ne? Es wird ein andauer Prozess sein, weil man, man hat eine Modelle entwickelt, man hat Ergebnisse daraus bekommen. Und ähm, wenn es halt in eine Produktivsetzung geht, muss man, glaube ich, immer wieder sich halt das anschauen, ähm, ist die Prognose Güte weiterhin gegeben und sonst halt wieder einschreiten und dann halt äh, Gegenmaßnahmen einleiten. Mhm. Ich glaube, das ist permanent so.
0: Das sollte so sein. Bedeutet aber auch eine Architektur, die das abbilden kann. Monitoring, genau, schnelle Reaktionen, all das, woran Sie aber bauen. Ja, genau. Wir hatten eine Visualisierung gesehen, entweder in Form eines Baums oder auch mhm. eines Netzwerks, wo man schön sehen konnte, basiert auf einem Fundament, eine Datenquelle, es gibt eine Wahrheit, entstehende Use Cases, mhm. fängt mit BI an. Es muss ja nicht immer nur Data Science sein und KI, so fancy. Es können ja auch Datenwertschöpfungsmethoden einfacherer Natur sein. Und die haben Sie visualisiert. Vielleicht können Sie nochmal hier so Abschließend zu diesem Thema noch so ein paar Sachen erzählen, wo die Äste gerade sind und was da so kommt.
1: Mhm. Klar, also wir haben bewusst ähm, das Symbol des Baumes genommen, weil es halt sehr passend war, weil das Wurzelwerk ähm, symbolisiert eigentlich unsere Datenbasis. So, und das haben wir natürlich heute schon äh, im BI, das ist unsere Datenarchitektur, äh, über jetzt seit 2009 gewachsen. Ja. Ähm, also haben wir da schon ähm, ein, eine, eine Vielzahl von, von Informationen äh, bei uns hinterlegt. Und jetzt sind wir ja gerade ähm, dabei, auch unser Big Data Warehouse aufzubauen. Und da gilt das Gleiche auch. Und da ist natürlich das Enterprise Data Warehouse eine wichtige Quelle, wo dann die Vielzahl der Daten auch mit überführt wird, wo dann zukünftig unsere äh, Data Science Logiken Auch stattfinden werden. So, und diese, wie gesagt, und das ist eine sukzessive oder permanente Weiterentwicklung dieser Datenbasis, weil das ist also wichtig, wir ziehen ja aus den unterschiedlichen Quellen die Daten. So Und dann kommt da natürlich der Vorteil eines BIs, wir harmonisieren Daten, wir veredeln sie aber auch. Und plötzlich durch diesen Veredelungsprozess und da, wie Sie gerade sagten, das muss nicht unbedingt immer Data Science sein, auch wir profitieren ja heute schon darauf in der Datenarchitektur, dass wir neue Blickwinkel auf die Daten erlauben, dadurch, dass wir sie harmonisieren und dadurch halt mit den Fachbereichen neue Logiken entwickeln, damit wir diese Sicht dann halt im Reporting auch da Darstellen können. So und das ist natürlich und das gilt jetzt halt für unser Enterprise Data Warehouse wie für Big Data Warehouse und darauf haben wir dann ähm wie Herr Sonnenschein ja schon gerade sagte, dann unsere Äste oder unseren Stamm natürlich und wo dann diverse Weiterentwicklungen da sind, Richtung Data Science bezogen, sind das Assoziationsanalysen, es sind Frequenzanalysen, es sind Prognosewerte, wie zum Beispiel unsere Absatz- und Bestandsprognosen. Alle, die im Handel tätig sind, wissen, dass das halt das wichtigste Modell mit ist oder beziehungsweise ein Fundament ist, wo wieder alle weiteren Use Cases auch drauf aufbauen können. Und das ist das, was wir mit diesem Baum symbolisieren wollen. Wir haben wirklich eine... Eine sehr starke, kräftige Datenbasis. Darauf bauen wir unsere Business-Logiken auf, sei es halt in Form von Planungsapplikationen, Reporting-Applikationen oder halt Data Science. So, und da können wir uns halt ständig weiterentwickeln, weil wir müssen ja auch immer sehen, BI ist auch immer ein Time-to-Market-Thema. So, und wir müssen natürlich eine Schnelligkeit hinbekommen. Deswegen brauchen wir natürlich jetzt auch bezogen auf Data Science eine sehr starke Refine Zone, wo wir wirklich komplett unsere EF-Business-Logiken drin verortet haben und damit halt auch schnell genug sind, auch weitere Use-Cases auf bestehenden Use-Cases weiterzuentwickeln. Das ist nämlich dann der Vorteil, weil wir hatten hier sprachen ja gerade von Prognosegüte, weil man hat man vielleicht mal einen Use Case vor einiger Zeit aufgebaut, der läuft produktiv an der Stelle. So jetzt kommt ein neuer Use Case und wir sehen, ah, da sind ja neue Einflussfaktoren, die relevant sind. Und dadurch, dass wir jetzt halt eine sehr starke Struktur aufgebaut haben, wo jeder Use Case wieder von dem anderen Use Case partizipiert, äh, entwickeln wir indirekt natürlich auch bestehende Use Cases weiter, weil wir dann einen Einflussfaktor haben. Wir haben Ihn modelliert und dann kann er auch in bestehenden Use Cases schon immer wieder weiter genutzt werden und kann da auch wieder zu einer Verbesserung der Prognoseergebnisse führen. Mhm. Ja, es
0: geht in beide Richtungen. Es geht in beide Richtungen. Ist diese Richtungen. Vernetzung auch dabei? Genau, richtig, ja. Ist nicht unidirektional. Nee, genau. mhm. Und vielleicht jetzt nochmal rein technologisch gefragt: Wir sprechen von ähm, Daten und Datenarchitekturen. Sie verlassen sich da unter anderem auf Databricks und Azure. Ist das korrekt? Das haben wir so, gewählt. Das war so also im ja, genau, Kern. Richtig. Das ist gut, dass mal vielleicht alle da draußen, die sich diese Frage gerade stellen, weil einige sind eben auch sehr interessiert daran, das zu hören. Das wir auch haben wir auch, auch bewusst entschieden, ja. auch
1: da, äh, also was wir immer tun, äh, ist halt, wir untersuchen die Themen immer sehr, sehr genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen, jo, das kaufen wir jetzt ein, das ja. wollen wir haben, sondern auch da setzen wir uns, haben wir uns auseinandergesetzt. Wir haben da wirklich experten gemacht und wir haben wirklich natürlich auch uns AWS angeguckt ähm, und haben auch andere Sachen uns auch halt auch noch angeschaut und wir haben dann halt bewusst diese Entscheidung getroffen, mit Azure zu arbeiten weil wir sind jetzt nun auch mal nicht ein riesiges Data Science Team, sondern wir haben halt eine gewisse Anzahl an Data Scientisten und wir haben oder die Data Scientisten haben sich damit auch ganz wohl gefühlt, halt damit zukünftig auch, auch zu arbeiten. Aber das, wie gesagt, es wird bei uns immer alles analysiert und machen dann eine Entscheidung darauf und sagen, so das ist ein Weg, den wir gerne begehen äh, oder bestreiten oder begehen wollen.
0: Okay. Herr Beek, nochmal in Ihre Richtung. Sie sagten eben, okay, welche drei Unternehmen, Unternehmensbereiche, das wären Banken, Versicherung, Handel, Branchen. So diese mhm. Branchen, das sind so die, die am stärksten äh, Daten getrieben sind oder von Daten profitieren können. Dann gibt es die Online-Welt noch dazu. Äh, können Sie uns dazu etwas sagen noch äh, Richtung Online, wie dings da aufgestellt ist? Ja.
2: Also äh, Ernstings Family hat sich relativ früh äh, hinsichtlich des Themas E-Commerce äh, positioniert. Ähm, wir haben schon jetzt einen Shop, äh, der mittlerweile halt seit gut 20 Jahren halt auch entsprechend läuft. Also wie gesagt, 20. Ja, ja, seit 20 okay. Jahren. Das also ist, das, das äh, war muss man andere, betonen. Ne? Das ist also das ist schon die <lacht> genau. leistung <lacht> wo andere noch äh, dann darüber nachdenken, ob sie es tun sollen. Ähm, aber gut, das, ich sag mal, war eine tolle Entscheidung, die damals so früh hier dann auch getroffen worden ist. Und was halt auch zeigt, sag ich mal, dass wir kontinuierlich an diesem Shop dann halt auch, auch gearbeitet haben und was halt auch für uns wichtig ist, dass es halt natürlich auch ein profitables Geschäft ist, also dass es nicht etwas ist, wo wir halt quasi so nach dem Motto, man muss es haben, also haben wir es dann halt auch, sondern weil es so generisch dann halt auch über, über die Zeit dann halt auch bei uns dann auch entsprechend gewachsen ist hat man die Möglichkeit gehabt, das halt auch positiv entwickeln zu lassen äh, und das zeigt sich halt auch. So das Schöne dabei ist, sag ich mal, weshalb wir auch so viel Wert drauf legen, diesen Online-Shop äh, dann auch entsprechend zu haben, weil wir sehen uns hier tatsächlich äh, halt auch auf dem Weg zu einem Omnichannel-Händler. Ja, das heißt, dass wir wirklich versuchen, die beiden oder kann, nicht mehr kanalspezifisch zu denken, sondern dass wir halt wirklich vom Kunden her denken äh, da, und die Daten tatsächlich dann auch äh, auch integrieren. Und ähm, wir haben schon sehr, sehr früh halt das Thema, als es noch gar nicht den Namen Click and Collect gab, ja, haben wir im Grunde genommen schon unseren Kundinnen halt angeboten, dass sie ihre... Bestellungen halt bei uns auch in der Filiale abholen können ah. ist natürlich von Vorteil wenn man halt relativ viele Filialen hat natürlich sagt ja eben 2003 waren wir noch nicht bei 1900 ja. aber trotzdem hatten wir schon immer halt ein sehr dichtes Filialnetz mhm. wo einfach die Möglichkeit dann auch bestand sich das in die Filiale liefern zu lassen und das bringt natürlich äh, einen echten Mehrwert halt dann auch für die Kundin und ist unser USP auch in diesem Bereich muss man ganz klar sagen mhm. äh, und äh, ja es bringt dann halt die Kundin nochmal in die Filiale zu uns rein Also sie holt sich nicht nur ihr Paket Paket ab, sondern es bietet dann sicher halt auch noch die Möglichkeit, dass sie das eine oder andere dann halt auch noch einfach dann auch zusätzlich noch mitnimmt und äh, dann halt auch einkauft. Mhm. So und wie gesagt, also wir hatten schon das Filialabholung hieß es bei uns früher, dann hieß es dann halt irgendwann mal offiziell Click und Collect, aber das haben wir schon vorher gemacht, bevor es überhaupt den Namen gab.
0: Mhm. Da haben wir nachgefragt, weil Sie das betonten, Mhm. Profitabilität, Entwicklung, also nicht im ersten Jahr direkt profitabel, nehme ich an, aber Sie meinen isoliert betrachtet, ohne diesen Effekt. Des Upsellings oder Cross-Sellings im Shop, in dem Laden selbst kann der Online-Shop für sich schon als profitabel gesehen werden. Auf jeden Fall. Okay. Okay, das ist natürlich trotzdem eine, eine Aussage, die man machen darf. Ja, absolut. Genau. Da sind wir auch sehr stolz drauf. <lacht> ja. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir ganz konkret zu den Menschen auch nochmal. Wen sie für weitere Expansion denn suchen, brauchen, ich glaube. Einiges ist schon klar geworden über die Werte, die Sie gebracht haben. Aber vielleicht da noch mal ganz auch konkret jetzt für das Datenthema, da können Sie auch noch sicherlich einiges hinzufügen, Frau Cimok.
3: Vor allem, weil Sie gesagt haben, wir sind noch nicht so groß im Data Science Umfeld. Und eigentlich wollte ich direkt reingerätschen und sagen, naja, aber Sie wollen ja groß werden. Und dazu passt das, glaube ich, ganz gut. Also welche Persönlichkeiten, weil das ist ja hier schon, also Ernstings Family ist, also das haben wir sofort, wir waren hier zu Besuch und haben sofort gesagt, Wahnsinn. Also was für eine Atmosphäre, was für eine Stimmung ganz sympathische Menschen. Also ich laufe, und das meine ich wirklich ernst, ich laufe über den Flur und alle lachen einen an. Vielleicht, vielleicht total schön. So, vielleicht starte ich damit dann nochmal ja. ein bisschen, sag ich mal, bezogen
2: noch mal auf das Thema Werte dann halt auch zu gehen. Also Ernstings Family im Namen tragen wir es ja schon. Ja, und wir verstehen uns hier wirklich äh, auch als, als große Familie, da wirklich im positiven Sinne dann halt auch, äh, auch ganz klar zu verstehen. Also groß halt auch zu zeigen, welche Vielfalt man auch dann hat. Also wir sind hier auch wirklich, ich sage mal, halt auch äh, im kompletten Unternehmen halt sehr, ich sage mal, sehr bunt auch aufgestellt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Nationalitäten halt auch in unseren Filialen dann auch beschäftigt sind, Also es wird sicherlich eine, eine Vielzahl sein, ohne jetzt die konkrete Zahl zu wissen. Aber das ist schon, sag ich mal, gigantisch, wie wir da halt auch aufgestellt sind. Und wie Sie ja eben schon sagten, hier wir haben natürlich eine total offene, Kommunikation, ne? man geht, ich sag mal, sehr äh, gemeinschaftlich, sehr fair miteinander um, so wie man eigentlich all die ganzen Werte, so wie man sie halt auch erwarten würde äh, oder erwarten kann, wie sie halt auch in einer Familie dann halt auch entsprechend sozusagen vorzufinden sind. Und äh, sag ich mal, so sehen wir uns da halt auch ganz klar äh, dann halt auch hier im Unternehmen und äh, so versuchen nicht nur, sag ich mal, äh, jeder, Mita- jeder Mitarbeiter untereinander, sondern natürlich halt auch wir als Vorgesetzte ganz klar äh, halt diese offene Kultur auch zu leben als bestes Beispiel ist halt, mein Büro steht immer offen, außer ich habe natürlich eine Besprechung, ist klar, aber ansonsten, sage ich mal, steht halt mein Büro jeden Tag und zu jeder Zeit quasi halt auch offen und wir sind ansprechbar und das gilt halt nicht nur für mich, sondern halt auch für meine Kollegen genauso und auch für die Führungskräfte sowieso, die halt auch mit ihren Teams halt auch hier im, auf dem Campus natürlich auch zusammen mit ihren Teams dann in, in, in den Büros dann halt auch zusammensitzen. So und das was ich sage mal, worauf diese Werte natürlich halt auch oder unsere, ich sag mal, die positiven Adjektive, die ich gerade auch genannt habe, dann darauf basieren, wir haben hier im, im Unternehmen halt auch so ein, so ein Sollmodell halt auch für uns, äh, sag ich mal, auch aufgebaut, was auf der anderen Seite dann halt auch signalisiert, wofür, sag ich mal, stehen wir denn auch und was macht uns als Unternehmen denn natürlich dann auch entsprechend aus. Nach außen hin ist es das Thema als Beispiel verlässliche Preisaktivität, ne, dass wir auch immer wieder fortwährend neue Sortimente anbieten, also die Vielfalt dann auch haben, die sie dann auch in unseren Filialen finden. Aber halt auch auf der anderen Seite sind es natürlich auch Punkte, die uns hier intern miteinander dann auch betreffen, also von Mensch zu Mensch dann halt auch äh, natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und äh, was auch eine Säule ist, ist das Thema halt dann auch der Eigenverantwortlichkeit. Also worauf wir sehr, sehr viel Wert legen, ist halt, dass die Mitarbeiter die Freiheiten, die sie, die wir ihnen bieten, dann halt auch können in der Durchführung ihrer Arbeit, dass sie halt auch genutzt werden. Ja, Und äh, sie bekommen von uns halt auch die Verantwortung, das dann halt auch wirklich dann auch zu leben und auch durchzuführen und hat halt tatsächlich selbst auch in ihrem Bereich oder in seinem Bereich dann halt auch gestalterisch dann auch tätig zu werden. Und äh, von daher... Äh, ja, gehen wir davon aus, dass diese Eigenverantwortung halt ein ganz, ganz, oder ist für uns eine ganz tragende Säule halt dann auch dann dabei. So, und auf der anderen Seite natürlich das ganze Thema dass wir sagen, wir haben hier eine sehr flache Hierarchiebereiche. Äh, also ich sag mal, es gibt halt nicht äh, 27 Hierarchie-Ebenen, äh, äh, die es dann auch zu, zu durchdringen gilt, ja, und wo dann die eine Schicht äh, quasi dann die andere lähmt, sondern ganz im Gegenteil, wir sind hier ganz schlank aufgestellt, äh, Geschäftsführung, Bereichsleitung, Abteilungsleitung, da sind wir schon mal Teamleiter und das darunter sozusagen dann halt auch äh, der jeweils einzelne Mitarbeiter. So, also von daher, wir sind da sehr schlank aufgestellt, die Kommunikation. Für die Größe auch vor allem. Für die ja, Größe, das genau. Das wir sind also ein Unternehmen, was ja über eine Milliarde Umsatz dann halt auch entsprechend ja. hier am Markt macht. Und wie gesagt, wir sind in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, auch nach Corona, dann halt auch konnten wir wieder auch zulegen. Und vor allen Dingen gerade halt dieses Mittelständische, das wollen wir beibehalten. Also wir benutzen hier auch intern ganz klar den Begriff des Antikonzerns. Also das war gar nicht, auch wenn wir vielleicht eine Größe Umsatzgröße erreicht haben, aber definitiv halt im Umgang miteinander genau halt kein Konzern sein wollen.
0: Mhm. Okay. Das können Sie bestimmt ergänzen jetzt für das Datenthema. Genau, Was nämlich
2: unsere neunte Säule nämlich dann darstellt.
1: <lacht> genau. Ja, Sie. genau. Genau, ja, wir suchen eigentlich oder, oder auch unsere Kollegen äh, sind halt, wir brauchen Leute wirklich mit, mit Ideen äh, gepaart mit einer betriebswirtschaftlichen Bodenhaftung. Das hört sich natürlich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber was, was, was meine ich damit? Wir müssen uns ja mit Daten auseinandersetzen und wir schauen permanent halt, was sagen uns denn die Daten. So Und dafür wollen wir ja gucken, wenn wir irgendwie was in den Daten erkennen, welche betriebswirtschaftlichen Ableitungen ergeben sich daraus. So, und das ist für mich halt auch so der wissenschaftliche Teil dieser, äh, dieses Data Science Bereiches. Also wir wollen, wir müssen die Daten untersuchen, wir müssen halt gucken, was erkennen wir daraus, um dann halt mit diesen Ableitungen den Zielen des Unter- oder den Zielen des Unternehmens halt äh, zu dienen. So, und wir haben natürlich ja auch da diverse äh, Ziele. Wir müssen entra- rentabel sein, äh, wir müssen ähm, Wie gesagt, Umsätze erzielen, ganz klar. Oder wir haben natürlich auch weitere Ziele wie Ökologie oder Nachhaltigkeit. Also die sind ja sehr facettenreich. Und dafür brauchen wir natürlich Kollegen, die Lust haben, sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber halt Betriebswirtschaftlich auch natürlich, weil es muss sich ja immer wieder rechnen. Wenn wir ein Thema ähm, untersuchen wollen, dann müssen wir halt schauen, so ähm, welchen Nutzen kann ich denn damit äh, erzielen? Und deswegen muss das gut zusammenpassen. Und da passt natürlich auch gerade gut dazu, was Herr Beek gesagt hat, das ist dann halt auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir brauchen dann halt äh, Personen, die Lust haben, auch das mit vorwärts zu treiben und halt auch dann Produkte oder für Produkte auch die Verantwortung zu übernehmen. Und äh, dann ist natürlich ganz klar Teamfähigkeit, äh, ist essentiell wichtig aber man muss natürlich auch kommunikationsstark sein, weil wenn man was herausfindet aus diesen Daten, dann muss man das ja auch erzählen können und erklären können. Und jetzt ist es halt gerade so, wenn man im Data Science Umfeld, wenn ich statistische Algorithmen erklären muss, dann muss ich das ja natürlich auch auf eine Weise machen, weil auf der anderen Seite haben wir Ansprechpartner, das ist halt von der GF bis zum Sachbearbeiter. So und da müssen wir natürlich auch erklären, was ist denn jetzt das Besondere, was wir da rausgefunden haben und deswegen muss man natürlich auch die Sprache so wählen, damit wir auch unsere Kollegen mitnehmen, damit wir auch da halt weiter in den Austausch kommen und dass dann halt auch ähm, eine Person aus dem Fachbereich halt ihre Erkenntnisse erzählen kann und der Data Scientist da dann halt die richtigen Entscheidungen trifft, um dann halt auch das richtige Modell
0: aufzubauen. Mhm. Also Kommunikationsstärke, genau. Übersetzungsleistung muss genau. erbracht werden. Mhm. Eigenverantwortung haben sie reingebracht, Offenheit, mit flachen Hierarchien umgehen können und Ideen, Umsetzungsstärke und Ideen beides und diese Bodenständigkeit heißt die betriebswirtschaftliche
1: Bodenständigkeit, so wie jetzt vielleicht auch beides, genau, ja, auch aber, mehr.
0: Auch, aber auch ja. die betriebswirtschaftliche heißt jetzt bitte nicht Raketenwissenschaft in allererster Linie, weil natürlich auch das gibt es, dass Dinge einfach gemacht werden, weil sie irgendwie so gerade gehypt sind, mhm. aber dann doch einmal sehen, welchen Impact hat das jetzt? Und mhm. davon getrieben zu sein. Diese Menschen suchen sie, die genau das spannend finden, zu sehen, aha, okay, das ist der Hebel hier, mhm. den ich finden kann mit Daten, welche Methode auch immer das dann ist. Mhm. Ja, okay. Das ist, glaube ich, für das Thema, mhm. ne, haben wir dann einen schönen runden Abschluss gefunden. Wir sollten aber zum Ausblick auch noch mal ein bisschen schauen wohin geht die Reise wir haben einige Punkte sicherlich nicht angesprochen die jetzt im Laufe des Gesprächs liegen geblieben sind die wir jetzt auch noch mal im Ausblick bringen können gerade so vielleicht wenn ich mir jetzt vorstelle als Zuschauer zuschauerin wie sieht denn das arbeiten hier am Ende auch wirklich aus da können sie bestimmt noch einiges hinzufügen
2: klar ich sag mal wie sieht arbeiten hier bei Ernstings Family äh, halt auch aus äh, dass die meiste die, oder die Frage die halt ja meistens dann auch entsprechend hochkommt bietet ihr auch in irgendeiner Art und Weise bei Ernstings Family halt auch Homeoffice an. So, Wir haben nicht den Begriff Homeoffice dafür gewählt, sondern wir haben den Begriff Mobile Office dafür gewählt. Und äh, was dahinter steckt, ist letztendlich, dass äh, jeder Mitarbeiter in Absprache mit seinem Vorgesetz natürlich dann halt auch äh, entsprechend das Mobile Office dann nutzen kann, also sprich von zu Hause aus arbeiten kann, insbesondere natürlich halt auch um Themen, gerade auch in Frau Schimmers Bereich, sei es entweder konzeptionell äh, dann halt nach vorne dann auch entsprechend vorbereiten zu, zu wollen und zu können, auch ganz in Ruhe das dann auch zu Hause zu machen oder aber äh, wenn im Rahmen von Projekten, die auch umgesetzt werden, dann nachher halt auch Umsetzungsleistungen dann halt auch zu machen sind, wo man sagt so mein Paket, mein Arbeitspaket ist ganz klar oder der, der Sprint, je nachdem, dem, sag ich mal, nach welcher Methodik dann auch entsprechend gearbeitet wird, der ist ganz klar, das kann ich auch entsprechend ab, abarbeiten und dann kann äh, und wird natürlich selbstverständlich gerne dann halt auch von, bei uns von zu Hause aus gearbeitet. Also dann, wir, wie gesagt, nennen es Mobile Office, ähm, was aber natürlich auch auf der anderen Seite halt sehr sehr wichtig ist trotzdem natürlich halt gerade der Austausch, ne, was Frau Schimmoch ja auch eben dann auch besprochen hat, kann man natürlich halt auch vielfach dann natürlich per äh, Videokonferenz machen. Aber auf der anderen Seite natürlich sind manche Sachen auch einfacher dann auch zu erledigen, einfach in der direkten Interaktion dann halt hier auch mit den mit den Kollegen dann natürlich äh, entsprechend dann auch vor Ort und natürlich halt auch gerade in der kompletten Projektvorbereitung, ne, dass man da eng miteinander mit den Kollegen dann auch verzahnt ist. Und dann wird natürlich halt äh, dort auch besprochen, sag ich mal, was dann quasi quasi die geeignete Arbeits, äh, Arbeitsweise dann auch entsprechend ist. So ansonsten, sage ich mal, sind wir hier, wie auch die Räumlichkeit ja hier dann auch, äh, auch entsprechend, sage ich mal, zeigt, sehr modern und sehr kreativ und sehr offen sozusagen dann halt auch eingestellt. Ne? Und ähm, ja, wir versuchen halt überall auch Arbeitsatmosphäre dann auch zu schaffen, die halt genau dieses ich sag mal, hybride, aber auch das übergeordnete, gerade das Arbeiten halt in diversen Bereichen. Und Sie haben ja gerade auch gehört, ne, alleine kann halt so eine Bierabteilung bei uns nichts ausrichten, sondern sie muss halt mit vielen Fachbereichen dann auch zusammenarbeiten. Und dafür stellen wir hier, sag ich mal, ausreichend Räumlichkeiten und Möglichkeiten halt auch zur Verfügung, um das natürlich in einem schönen Ambiente dann auch machen zu können. Wie Sie ja selber auch unten gesehen haben, in der Cafeteria. Wir bieten hier natürlich auch kostenlos dann halt auch noch Kaffee und entsprechend Wasser und Tee dann auch an, wo sich jeder halt im Laufe des Tages dann natürlich dann auch bedienen kann. Wir haben verschiedene Möglichkeiten des Zusammentreffens hier am Campus geschaffen. Einmal hier in diesem schönen Kreativraum, wo wir uns natürlich dann auch befinden davon haben wir zwei hier am Campus, dann natürlich in diversen klassischen Besprechungsräumen und wohin es natürlich nach vorne jetzt auch immer mehr geht, ist, dass halt auch Arbeitsplätze äh, gar nicht mehr äh, quasi einem einzelnen Personen dann auch zugeordnet werden, sondern diejenigen Leute, wenn sie dann halt auch entsprechend reinkommen hier ins Office, dann natürlich einen Platz dann halt auch wählen können. Also es wird sich, sag ich mal, unsere Arbeitswelt auch noch verändern, aber es ist natürlich auch gerade ein, ich sag mal, Übergangsprozess, in dem wir uns dann halt auch befinden. Also der ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Und äh, ja, also wir versuchen dort, äh, sag ich mal, halt den veränderten Rahmenbedingungen jetzt kontinuierlich dann halt auch nachzukommen. Äh, und äh, ja, es hat sich halt äh, da halt auch in der Zusammenarbeit äh, vieles verändert in den letzten Jahren.
0: In den letzten Jahren gerade mit Corona. Absolut. Wissen wir alle natürlich ganz klar. Aber wir nehmen heute auf, einen Tag vor Freitag und trotzdem ein reges Treiben. Das haben wir auch eingefangen. das muss man... Betonen, und gerade die Cafeteria erwähnen, hier sind auch viele Menschen vor Ort und das gerne, Sie haben ja eingangs gesagt, hier arbeiten dürfen und das spürt man, ne? also Menschen kommen gerne hierher. Ja,
2: absolut, nee, also äh, von daher, äh, wenn man manchmal sieht, dann neben der Cafeteria, der, die wir haben, wir haben ja auch noch eine eigene Kantine, also wo dann halt auch äh, immer sehr leckere äh, Menüs dann halt auch äh, zum Mittagessen dann auch gekocht wird, äh, halt sowohl, also klassisch, halt auch, so wir sind hier im Münsterland, ne, immer etwas, ich sage mal, vielleicht dann auch fleischlastiger, aber natürlich halt auch auf der anderen Seite ganz klar halt äh, komplett äh, vegetarisch, die Möglichkeiten besteht halt auch, Salate werden hier auch in der Cafeteria noch angeboten, also da haben wir vielfältigste Angebotsmöglichkeiten nochmal, wo äh, ja dann halt auch die Mitarbeiter äh, tolles
3: Essen dann auch äh, angeboten bekommen, definitiv. Können wir so bestätigen. Haben wir ja, beides genau, ausprobiert? Ja, genau. <lacht> Cafeteria <lacht> und äh, Mensa oder Kantine. Oder, genau. so, genau. Mensa klingt so ein bisschen äh, im Universitätskontext. Genau, noch, im das, das gibt dann wirklich nicht. Genau. Da Nein, es war äh, wirklich sehr gut. Ja. Genau. Ja.
2: Nein, und Wir werden nach vorne hier äh, halt auch, weil es wird noch ein neues Gebäude gebaut, äh, wo halt dann auch unsere äh, kreativen... Bereiche dann halt auch hinziehen werden, nämlich insbesondere der Bereich Sortimente als auch Beschaffung, was uns dann hier wiederum in diesem schönen Gebäude, was 2001 errichtet worden ist, damals halt auch vom Architekten David Chipperfield sozusagen das komplette Design dann halt auch gemacht worden. Ähm, werden wir hier in diesem schönen Gebäude jetzt dann auch noch ein bisschen mehr Platz dann auch bekommen und wir werden halt definitiv noch mehr genau solcher, ich sag mal, Besprechungsinseln, Kommunikationszentren äh, und so weiter dann halt auch bauen, äh, also die Räumlichkeiten quasi auch umgestalten, damit man halt genau dieses kollaborative äh, Element äh, tatsächlich nach vorne noch weiterbringen wird. Also sprich, da werden wir noch wesentlich über das, was wir jetzt gerade hier hier dann auch sehen, äh, dann auch zukünftig dann noch haben werden.
0: Ja, also Arbeitsatmosphäre, Kultur. Sie sind doch ausgezeichnet worden letztes Jahr zweiter Platz. Vielleicht können Sie das noch einmal erwähnen, weil das natürlich auch nochmal ein Beweis ist für das, was Sie erzählen und was wir zeigen können. Ja, Aber das war nochmal eine Auszeichnung. Ne, ich
2: sag mal, das was natürlich dann halt auch schön nach vorne äh, dann halt auch ist. Ab und zu werden ja natürlich auch äh, Mitarbeiter dann halt auch befragt, wie Sie Arbeitgeber dann auch entsprechend äh, dann halt auch finden. Und 2022 ist dann tatsächlich nochmal auch eine Befragung durchgeführt worden von der, von der, unserem Branchenzeitung Textilwirtschaft. Und zwar wie Mitarbeiter wurden dann halt auch befragt, die halt im textilen Umfeld dann auch beschäftigt sind, 7000 Stück. Und da sind wir ausgezeichnet worden als außerordentlich gutes Betriebsklima, was wir hier haben, auf dem zweiten Platz sind wir da gelandet und was uns natürlich un, ungemein gefreut hat, gar ja. keine Frage. Ja,
0: weil erzählen kann man immer viel, aber das ist dann so ein Beweis ja, absolut, auch. Ne? absolut, <lacht> genau. <lacht> ja. Vielleicht können Sie noch was abschließend hier noch hinzufügen. Dann kommen wir nämlich auch zum Ende unseres schönen Gesprächs.
1: Genau, ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Also äh, was gerade halt Herr Herr Beek auch gesagt hat und für uns ist es ja so, man muss sehen, wir haben ja jetzt auch eine Vielzahl von Flexibilitäten bekommen ähm, durch unsere neuen Arbeitsbedingungen. Aber trotzdem halt auch bei uns im im, im Bereich haben wir gesagt, wir lieben aber trotzdem, dass wir hier vor Ort sind. Für uns ist der persönliche Kontakt essentiell wichtig, weil es ist ja nicht immer so, dass wir viel mit mit unseren äh, Kollegen aus den Fachbereichen unterhalten. im Bereich, also im, im internen Bereich, müssen wir uns ja auch viel unterhalten. Und wir lieben es einfach, halt gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und zu diskutieren, über Konzepte zu sprechen, wie können wir gewisse Themen weiterentwickeln. So, und da kommt auch gerne jeder hier hin. Wir finden einfach halt, wir haben eine grandiose Arbeitsbedingung. Sie haben es ja, wie gesagt, auch schon genug gesehen. Und wir kommen gerne, gerne hin, um uns auch hier vor Ort zu treffen. Aber trotzdem haben wir genug Freiheiten und äh, können auch sagen, so, ich will brauche jetzt mal meine Ruhe, dann arbeite ich halt auch von zu Hause. Und das ist halt eine tolle Erfahrung, die wir jetzt auch dann nach Corona auch machen konnten.
2: Leben wir auch als Geschäftsführung genauso mhm. übrigens
0: vor. Ja. Okay. Auch nicht immer hier. <lacht> Meistens Ja, klasse. Prima. Dann können wir hier einmal einen Abschluss machen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Vielen Dank. Mhm. Ja,